0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст бутылка Клейна где мы говорим о казанской поэзии, и не только о казанской поэзии, и не только о поэзии. Сейчас я должен был сказать, что с вами ее ведущие Игорь Тишин и Ксения Петрова. Но наша драгоценная Ксюша снова не смогла прийти на запись в этот выпуск, поэтому я снова буду отдуваться один. Сегодня у нас в гостях поэтесса, филологиня, свободная художница Вера Жабина. В миру Варвара Краснова.
1: Всем привет.
0: О чем будем говорить, Варим?
1: О поэзии. И не только о поэзии, как ты и сказал.
0: Тогда ответь мне на такой вопрос. Почему ты решила заняться поэзией? Что тебя сподвигло? Можно же было там макраме плести? Не знаю, макроную фабрику пойти. Было бы больше пользы обществу, нет?
1: Ну, макраме я тоже одно время занималась. Я вообще очень увлекаюсь разными вещами. И... Из-за этого быстро все бросаю, все свои начинания. Они мне быстро надоедают. Но вот поэзия пока не надоела. И, наверное, поэтому я ей занимаюсь, потому что каждый раз можно находить что-то новое э, и в себе, и вокруг. И она не надоедает. Можно писать и писать. Что меня сподвигло, даже не знаю. Э, Возможно, хотелось как-то вывалить э, все слова, которые есть у меня в голове, вот в какое-то более-менее осознанное ну, не полотно уж, в какие-то тексты, вот а с прозой у меня не очень, поэтому получается, что поэзия.
0: Но она же не приносит денег.
1: Ну я вообще не люблю заниматься ничем ради денег. Мне не нравятся деньги, вот, возможно, это моя проблема. Но я не хочу их зарабатывать.
0: А зачем их зарабатывать? Они должны сами приходить, тебе не кажется? OnlyFans а, существует, например.
1: Ну, OnlyFans — это тоже ведь работа. Это не просто красиво сфоткаться. Это тоже труд. Вот. Но пока фотография меня не привлекает. Так что с OnlyFans по повременим.
0: Хорошо. Что такое поэзия для тебя?
1: Для меня поэзия — это особый вид искусства. В котором можно выразить себя через слово.
0: И все? И так все. скучно.
1: Так скучно, да. Ну а что? Что еще? Не буду же я говорить, что поэзия это особый мир, особая вселенная. Ну, это же бред.
0: Я тут с тобой не совсем согласен. Вот я, допустим, люблю подъезды старые обшарпанные подъезды. Когда я в них оказываюсь, я долгое время смотрю на эти вот обшарпанные стены. Там, разумеется, куча надписей: типа Здесь был Вася туда-сюда вот и это вот облупленная краска с подъездом ну там же все закрашено угу. с зеленым цветом или синим как правило вот эта краска облупленная Похоже, что это какие-то материки
1: разные картины и образы можно да. увидеть
0: да то есть вот эти вот материки то есть там под, под этой краской угу. штукатурка там как называется правильно? вот и допустим у нас весь материк и на западной части материка написано ⁇ Жизнь ворам, смерть сарам». А на восточной написано ⁇ Здесь был ⁇ Лаиш ⁇ Некий ⁇ Лаиш ⁇ не знаю кто это. Есть ли такое имя. Теперь есть. ⁇ Лаиш ⁇ И вот, смотри, вот из этого образа просто вот обупленная стена в подъезде. И на западе у нас вот одно, на востоке другое. И там целые материки, понимаешь, островки какие-то. Так. Вот это поэзия.
1: Поэзия — это облупленная краска на стенах.
0: В том числе и да. Поэзия — это, на мой взгляд, умение замечать в каждодневных каких-то мелочах что-то очень важное.
1: Ну, да, в том числе, но так можно сказать и про живопись.
0: Ну, это тоже искусство. Да. Но просто у тебя очень сухое понимание поэзии было.
1: <связь> не знаю, я просто как-то никогда для себя не давала никаких определений, поэтому, возможно, сейчас мне не очень просто создать какое-то новое определение для себя. Но поэзия — это слово, это искусство слова. Я люблю слова. Я люблю прикольные слова разные.
0: Какое слово твое любимое?
1: Любимое слово Э-э, на данный момент шушера.
0: Хорошее. Хорошее. А... На втором месте?
1: Филипперсовый
0: Хорошо. А у меня любимое слово «я».
1: Mm-hmm. Я не удивлена. Это очень не в твоем духе. Я
0: могу даже объяснить, почему. Объясни. Потому что это самая последняя буква в
1: Так буква или слово?
0: Буква и слово. Слово тоже как бы состоит из одной буквы, разумеется. То есть
1: твоя любимая буква — это тоже «я».
0: Нет. Моя любимая буква «т». А моя «ё». Йо? Да. Насчет Йо, давай поговорим про рэп. Давай. А рэп, по-твоему, это поэзия или что-то другое?
1: Нет, по-моему, рэп — это не поэзия. По крайней мере, не весь рэп. Есть такое понятие, возможно, кто-то со мной не согласится, и в целом оно такое не всеми принимаемое, абстрактный рэп, абстрактный хип-хоп, вот. Это типа макулатура, он юн, вот это вот. Это скорее поэзия, чем рэп, но вообще, по моему мнению, в рэп-тексте другие законы составления самого текста, другие законы рифмы, и поэтому я бы не сказала, что Оксимирон поэт — он рэпер.
0: Наш с тобой знакомый Камиль Камальдинов с тобой бы не согласился
1: сейчас. Да, потому что Камиль Камальдинов тоже пишет свои стихи по законам рэп-текстов. Вот. И он считает, что это поэзия. Все, вычеркиваю, Его право. вычеркиваю из поэтов. Но он и называет себя рэпером без рэпа. Так что в целом...
0: Смотри, а если, допустим, тебя... Призовут, значит, ну, то представь себе, вот армия, которая стоит из поэтов. Угу. И вот, допустим, призовут э, российских поэтов воевать с э, американскими поэтами. Ты пойдешь в этот строй?
1: Воевать э, при помощи слов, разумеется. При помощи слов. То есть э, такой батл, э, поэтический батл. не знаю, почему нет. Я э, занималась одно время батл-рэпом. Вот, это очень весело. Поэтому батл-поэзия, наверное, тоже веселая вещь. Я, правда, еще пока не принимала ни в чем в таком участии. Но в целом, да. Главное, без насилия, если только словом, да, я за.
0: Насилие можно и словом причинять, тебе не кажется.
1: Да, но я говорю именно про физическое насилие. Если, понимаешь, если мы говорим о э, неком таком батле, соревновании. Кто кого лучше обзовет, то, как правило, участники готовы к этому. Вот. И никаких обид, никаких травм быть не должно. Потому что если ты на такое идешь, то ты готов. Что, что про тебя что-то скажут, что как-то тебя назовут, заденут родственников и всех подряд.
0: Возвращаясь к поэзии, о чем мы с тобой говорим, собственно. Нужна ли поэзия? Вот я сейчас пытаюсь сформулировать вопрос яснее. Кому интересно то, что ты пишешь? Это вот э, то, что хочешь людям прям дать? Или то, что просто из тебя льется, и все, и тебе достаточно этого?
1: Ну, в первую очередь, то, что я пишу, интересно мне. Мне этого достаточно. И то, что... Вдруг какие-то другие люди вокруг, э, и э, даже не мои друзья э, просто какие-то зрители вот на выступлениях, или там люди в интернете, или еще где-то то, что они тоже заинтересовались тем, что я пишу, для меня это восторг, восхищение каждый раз и огромное удивление. Не потому что я считаю, что то, что я пишу, плохо и недостойно внимания. Но просто я не думала, что это, в принципе, то, что, как ты сказал, льется из меня, может быть кому-то интересно. Это потрясающе. Ну и, видимо, кому-то все-таки нужно. Даже если не нужно, кто-то просто может насладиться или что-то узнать, наверное. Но, конечно, с прошествием времени, когда я уже начала более-менее регулярно выступать, я иногда закладываю в свои стихи что-то, что я хотела бы донести людям. Какие-то мысли, которые не просто есть у меня, а которые я хотела бы, которыми я хотела бы поделиться, и чтобы кто-то это понял и воспринял.
0: Ну, что это за мысли, например?
1: Какие-то мои убеждения относительно устройства этого мира. Ну,
0: расскажи о очень интересно.
1: Ну вот... Например, про полицейское насилие в России, ну и в мире в целом. Я выступаю резко против, если вдруг это не было понятно. Только против полицейского насилия? Против насилия в целом тоже. Полицейского в частности? Ну, полицейского в частности, потому что это отдельно отвратительный э, мне род насилия. Вот. Например, ну вот что-то вроде такого. А еще что? Какие-то мысли относительно э, отношения мужчин к женщинам, например. Ну, это про феминизм, все, вот.
0: А женщин к мужчинам. Мы попозже поговорим еще с тобой про феминизм, вернемся к этой теме. Я могу с тобой поделиться, о чем я пишу, как правило. Давай. Я пишу про страх. Вот. Возьми, любим, любой мой текст, да, любой текст, он про страх в первую очередь. И самый главный страх, э, который, мне кажется, может быть человек, это страх неизвестности.
1: Согласна, это мой самый главный страх.
0: Объясни мне, пожалуйста, глупому дурачку, что такое феминизм?
1: Феминизм — это борьба за э, права женщин.
0: В чем она заключается?
1: В чем заключается борьба? Да в изменении каких-то государственных законов, в изменении общественного отношения, в изменении каких-то стереотипов.
0: Каких именно законов?
1: Ну, например, в России есть закон о домашнем насилии, по которому насилие домашнее декриминализуется. То есть если в семье произошло какое-то насилие, кого-то побили, что-то еще, то э, насильник никак не наказывается.
0: Почему насильник? Если насильница.
1: Ну, Она да. тоже не наказывается. Или, и насильница тоже не наказывается, да. Мы же про феминизм все-таки, да. Женщины тоже могут бить людей. Вот. Э, ну, просто дело в том, что э, большая часть случаев домашнего насилия происходит именно... Э, от мужчины к женщине. Вот. Так что все-таки я буду использовать слово «насильник». или, Ну, в общем, мужской род буду использовать. Вот. Поэтому э, в большинстве случаев страдают женщины. Ну, дети, конечно, тоже. Э, вот. И э, этот закон приняли не так давно, несколько лет назад. Но феминистки до сих пор борются, пытаются его отменить. Как-то повлиять э, на нашу власть законодательную, но пока не выходит, к сожалению.
0: Ты думаешь, что это прям самая важная проблема? С нет, стоит... это
1: не самая важная проблема. Ну, Просто нет. это то, что я сейчас вспомнила. Э, ты спросил про государство. Вот.
0: Нет, я спросил про законы.
1: Ну да, да, про законы. Они же идут от государства.
0: Ну ладно, допустим, вот я представляю законодательную власть, например. Угу. Я принимаю закон. Давайте запретим стеклянные бутылки. Всегда найдутся люди, которые будут говорить, типа, нет, это неправильно, нельзя запрещать стеклянные бутылки. Найдется оппонент, тоже политик, который будет говорить, нет, нельзя запрещать стеклянные бутылки, нужно решать пластиковые бутылки. Понимаешь, как устроена
1: политика? Да, и что? Как это связано с женщинами?
0: Прямым образом.
1: Женщины не бутылки, Игорь. К сожалению или к счастью.
0: Я к тому, что всегда найдутся люди, которые будут против идей, а которые...
1: Конечно, всегда найдутся люди, которые против, но нужно же как-то защищать население. Особенно какие-то угнетаемые группы.
0: Нет, я согласен все с тобой. Как социолог по образованию я прекрасно знаю все эти проблемы. Просто я вижу, что на каждое действие находится противодействие.
1: Ну да, вот на данный момент противодействие — это феминистки, которые хотят сделать жизнь женщин в России лучше.
0: А жизнь мужчин не хотят сделать лучше?
1: Феминистки считают, что мужчины должны сами заниматься своей жизнью. Так. Ну вот,
0: мы говорим сейчас про равенство прав или про то, что мужчины отдельно женщины отдельно. Сейчас Мы сейчас можем говорить в, в, в репарации их от, отправить.
1: Какой-то. Нет, понимаешь, в чем дело. Феминистки, они борются именно за женские права. За то, чтобы прав у женщин стало в равной степени столько же, сколько у мужчин.
0: Мне вот интересно, что, по твоему мнению, важнее? Туалетная бумага или атомная бомба?
1: Туалетная бумага. Почему? Потому что она приносит хоть какую-то пользу людям.
0: А атомная бомба не приносит пользу людям? Нет. Почему так считаешь?
1: Потому что она приносит смерти, разрушения.
0: Туалетная бумага или книга?
1: Что важнее? Зависит от того, какая книга. и можно использовать в качестве туалетной бумаги.
0: Какая у тебя любимая книга?
1: Наверное, моя любимая книга — это «Шум и ярость» Фолкнера. Почему? Потому что когда я ее прочитала, я была очень поражена. Эта книга меня поразила, поэтому я сразу же решила, что она теперь будет моей любимой. Вот, я э, впервые увидела что-то подобное, впервые что-то подобное прочитала, была в восторге. И мне было интересно потом как-то разбирать э, какие-то отдельные части этой книги, не знаю, слушать каких-то умных людей, которые про нее рассказывают. Так что вот я погрузилась полностью.
0: Хорошо. Вот у тебя нет туалетной бумаги, угу. а есть шумоярость. ярость. Что ты будешь делать? Ну, Еще лопухи рядом.
1: Лопухи. Ну, можно использовать лопухи.
0: То есть тебе не жаль растения, они же страдают. А Фолкнер давно уже мертв.
1: Фолкнер мертв, а и ярость в переводе именно шума, ярость, а не звук и ярость. Это вещь редкая, поэтому я ее буду использовать исключительно по назначению, если уж так вышло.
0: Хорошо, ладно. Сможешь назвать мне своих любимых поэтов, чтобы я понимал, чтобы наши слушатели, в первую очередь, понимали, mm. кого ты отталкиваешься?
1: Мои любимые поэты — это Рафал Воячик, польский поэт, это Егор Древлянин, это Кирилл Овсянкин, и, ну, пожалуй, вот, три, допустим, любимых поэтов.
0: Кстати, как ты относишься к гороскопам?
1: Если это такие гороскопы, которые просто печатаются в газетах, журналах или там по телеку утром в утренней передачи, то я отношусь к ним никак. Это забавная шутка, не более, ну, потому что они не, вряд ли составляются какими-то профессиональными астрологами. Вот. А в целом... А,
0: погоди, погоди. То есть, по-твоему, существуют профессиональные астрологи?
1: Ну, есть люди, которые этим занимаются профессионально, там, не знаю, деньги на этом зарабатывают. это профессия теперь получается. Значит, они занимаются этим профессионально. Изучают звезды, планеты, как это все влияет на нас. Мне кажется, это интересно. Никак не влияет. Возможно, никак не влияет. Я не утверждаю не то, что это абсолютная правда, не то, что это абсолютная неправда. Но это прикольно, это интересно. Это иногда от чего-то отвлекает. Это иногда помогает, возможно, структурировать мир немножко.
0: Ладно, так кто по знаку зодиака? Весы. Весы, хорошо. Ага. Завтра весы ждут необыкновенные изменения в жизни. Вот такое вот тебя устраивает? Это же на, на... Они же постоянно...
1: Говорит, какие-то общие вещи. Да, я поэтому и говорю, что то, что печатается в газетах и журналах, это не те гороскопы, которые меня интересуют. И вот это завтра весы ждут какие-то изменения в жизни, это тоже не то.
0: Или там раки, значит, завтра разведутся. Все раки должны развестись, что ли, сразу?
1: Ну нет, конечно.
0: Я, Я тебе расскажу, у меня есть знакомый, который раньше писал гороскопы для спид-инфо.
1: Угу. Он разбирается в астрологии? Нет,
0: нифига. Вот в том-то Он и дело. журналист по В том-то и дело. Он просто такой с утра просыпался и такой типа, ага, да, по списку. там Гороскоп на неделю. там. Водолеем светит неожиданная удача. А вот, допустим, рыбы... Тонут. Нет, рыбы, допустим, там у них пойдет бизнес, ну, вот все в этом. Ну, То есть это вот да. из главы берется.
1: Угу.
0: Мне не очень понятно, что такое профессиональные астрологи. Я знаю, что есть ас- как бы астрономия, все дела. Не угу. знаю, но астрология, она нафиг нужна. Возможно, это для того, чтобы как-то людей успокоить, что
1: ли? Да, в том числе. Это просто один из способов структурировать этот большой непонятный мир один из способов попытаться разобраться в себе, может быть, в других людях, успокоиться, что-то понять. Почему нет? Это что-то сродни религии в какой-то, в какой-то мере.
0: Ну и психологии тоже.
1: Ну, наверное, и психологии тоже.
0: то что есть психологи, которые там говорят, типа, вот, узнаете людей по взгляду, вот это все.
1: Ну, тогда, наверное, это не очень хорошие психологи.
0: Ой, это еще не самые худшие, поверь мне. Еще есть кулинары, которые там, типа, пиццы из доширака. Они готовят пиццу из доширака, действительно, это вот кулинары.
1: Да, есть еще люди, которые дошираком трещины в асфальте заделывают.
0: Такие тоже есть.
1: Вот это настоящие профессионалы своего дела.
0: А еще есть просто хорошие, замечательные люди, вроде тебя.
1: Спасибо, Игорь, ты тоже замечательный человек.
0: Объясни, пожалуйста, что такое фемписьмо.
1: Вероятно, это некие тексты, которые написаны феминистками на ну, феминистские темы, скорее всего.
0: Хорошо. А если, допустим, мужчина, не являющийся феминистом, напишет текст под псевдонимом uh-huh. женским, разумеется, придумает себе графию, и феминистки скажут: Ого, это фэми письмо.
1: Будет ли он писать феминистские тексты? если он не феминист.
0: Будет, если это будет его художественной задачей.
1: Угу. Ну, видимо, до тех пор, пока, он, пока не раскроется настоящая личность, это будет считаться фемписьмом.
0: Не я знаю. это проворачиваю уже лет 10, и никто не раскрыл.
1: Никто не раскрыл. Какой у тебя псевдоним? Не скажу. Ах ты.
0: Я к тому, что фемписьмо я не очень понимаю. То есть я его понимаю прекрасно, с одной стороны, а с другой стороны мне непонятно деление. вообще не видел смысла никогда в этом а, делении на жанре: Там акмеизм,
1: uh-huh. а,
0: футуризм, вот это все. Ну, зачем? Текст есть текст. Понимаешь? Ну
1: да, но мне кажется, что в большинстве случаев а, деление на жанре происходит постфактум. Наверное, есть, конечно, такие примеры, когда... Люди собрались придумали: вот теперь мы будем писать только так, и назовем это вот так вот, и все. Но мне кажется, обычно это идет как-то более естественно. И уже потом кто-то смотрит, и ага, вот тут что-то общее, тут что-то общее, наверное, стоит это объединить под каким-то одним словом.
0: Но поэтому, какое дело до этого?
1: Не знаю, кому-то, может, есть дело, мне нет дела тоже. Угу.
0: Ну, допустим, вот я пишу, и текст, да, и потом в будущем какой-нибудь вед назовет mm-hmm. это Игорь Тишин бумагаист. Мне будет все равно. Какая разница, как меня назовут?
1: Ну, кому-то это важно. Если ты говоришь о том, зачем есть термин фемписьмо, то я думаю, это скорее для того, чтобы... Вот это как раз нужно, чтобы отделить мне кажется, здесь, в этом случае, важно отделить фемписьмо от нефемписьма. Это же в какой-то мере свое для своих. Вот. Просто такая тусовочка.
0: Ничего больше?
1: В какой-то мере нет. И больше, если кто-то сторонний это увидит и проникнется, возможно, на него это возмеет какое-то влияние. Будет здорово.
0: То есть какой-то локальный немножко... Ну,
1: локальный в том плане, что он среди женщин. Женщин много, это уже не не, не такое локальное, что там вот 10 человек собрались и повеселили друг друга. Но в какой-то мере неограниченное. Ну, есть какая-то рамка, которая сделана специально чтобы никто в нее не влез вот с нефем письмом.
0: Ну, не кажется, что это как-то ограничение свобод какое то
1: ну, никто же не заставляет писать именно так. То есть, если... Ну,
0: если я мужчина, uh-huh. допустим, что я мужчина, да, хотя и mm-hmm. не похож, я вдруг пишу фем письмо, это будет считаться фем письмом, или только женщины на это могут писать?
1: Не знаю, сложный вопрос зависит... По моему мнению, зависит от того, что и как ты напишешь.
0: Ну, то есть качество текста-таки важнее?
1: Даже даже не качество текста, а его содержание.
0: Ну, качество содержания важнее, чем пол, раса, гендер.
1: Ну, да, конечно.
0: Насчет атомных бомб. Для чего они нужны, по-твоему?
1: Я не знаю. Я задаюсь этим вопросом иногда. А
0: Я это... знаю, для чего они нужны. Для чего? Для мира.
1: Ой, это ты скатываешься в Оруэла. Война — это мир, свобода — это рабство.
0: Нет, это не права. Они нужны для того, чтобы сдерживать ядерные державы. Смотри. Есть песочницы, да? Два ребенка там играются. И у одного есть игрушка какая-то. И у другого есть игрушка какая-то. Вот, и они постоянно ссорятся. Но дело в том, что у одного игрушка это перочинный ножик, а у второго игрушка тоже перочинный ножик.
1: Угу. Они же не могут
0: друг другую порезать, верно?
1: Ну, почему нет? Могут.
0: Потому что каждый из них знает, что у другого тоже есть перочинный ножик.
1: Ну, и будет резня.
0: Ну, нет, этого не происходит. Если бы я был президентом Соединенных Штатов Америки, я бы сказал... Ребята, все четко. Давайте, фигачьте.
1: Нагасаки и Хиросиму.
0: Это уже произошло. Да?
1: да, ну вот так президент США и сказал. Да, он. Фигачьте, все круто. Не знаю, я... Мне кажется, если бы не было ядерного оружия, то и не нужно было бы никого сдерживать.
0: Ну, а так иначе было изобретено.
1: Да, вопрос, зачем? Насколько я помню, кстати, случайно, нет?
0: Ну, не совсем случайно. Штука об э, развитии технологий. Понимаешь? Вот когда-то, вот, ты, по-моему, еще... Сколько тебе лет было, когда выпустили первый
1: iPhone? Это какой год был?
0: Боюсь соврать, 2006 или 2007, по-моему.
1: Как-то. Ну, вот мне было 6 или семь лет.
0: Может, же... Нет, ну, примерно в это время. Вот, и нафиг они не нужны были, эти смартфоны. Без них нормально жилось. Ну... Пасли бы овец, там коз, не
1: знаю. Но это было еще раньше, конечно. Или лет... вот
0: эти микрофоны, в которые мы с тобой угу. говорим. Зачем придумали?
1: Чтобы мы записывали в них подкаст. А зачем он нужен? Лена? Чтобы его кто-то послушал.
0: А если не будет интернет, кто его будет
1: слушать? Можно записать на кассеты. На диск. Чтобы у нас оставалось это сокровище, этот артефакт.
0: Нет, я считаю, что нужны наскальные рисунки.
1: Тогда зачем мы записываем подкаст? Чтобы Надо потом, было нарисовать потом, на скале.
0: Чтобы потом, когда наступит апокалипсис, он угу. рано или поздно наступит, по прогнозам ученых, примерно в 40-х, 50-х годах
1: ждем с нетерпением.
0: Вот наши потомки будут слушать это и на скалах рисовать Значит, как они на, представляют
1: значит, Игоря Тишина с синими волосами?
0: Я такая, Вера Жабина любит упухи. Ты любишь упухи? Я люблю опухи.
1: Ну, выглядят прикольно. Или ты их на вкус любишь?
0: Я как-то готовил яичницу с упухами. Вкусно? Да, точно.
1: Надо будет попробовать летом.
0: С одуванчиками тоже неплохо, кстати говоря.
1: Да, одуванчики классные. Ты любишь готовить? Да, люблю. Я не люблю мыть посуду после готовки, но готовить я люблю. Мне как раз... Тот факт, что я не ем мясо, он меня делает более изобретательной. Приходится либо выискивать какие-то новые необычные рецепты, либо придумывать что-то самой.
0: А какое блюдо можно назвать коронным рецепте? Что-то я приду домой и приготовлю.
1: Ну, вот мы как раз вчера обсуждали это с моими друзьями. Веганская селедка под шубой она готовится точно так же, как и обычная селедка под шубой, но вместо селедки баклажан пожаренный в соевом соусе с листьями нори, вот, ну и другими специями. На вкус не отличить от рыбы, вот. очень запарно, как и в целом всегда селедка под шубой, но очень вкусно.
0: Но это же выходит дороже, чем селедка под шубой.
1: Почему? Баклажан стоит дороже, чем сельдь?
0: Я имею в виду затраты, То есть это дольше по времени, нет? Или ошибаюсь? Ну, я просто я, я не я... знаю.
1: Я не готовила обычную селедку под шубой никогда в одиночку. Я всегда была подмогой на кухне. Ну, ну
0: То есть твое коронное блюдо – это селедка под шубой, без селедки под шубой. Я правильно
1: Веганская селедка под шубой, да. Угу. Вот Это просто то, что мне вспомнилось сейчас. Пусть это будет моим коронным блюдом теперь.
0: Хорошо. Насчет веганства тоже объясни, пожалуйста. Сливочное масло нет?
1: Сливочное масло, но оно делается на основе молока, так что веганы его не едят.
0: То есть ты тоже не...
1: Я викторианка.
0: А, ты не веган, ты викторианка. То есть ты как бы... Я... Яйца там
1: Да, 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 ем. Хорошо. Я просто очень люблю сыр, мне сложно отказаться.
0: (laughs) Ладно, допустим, если мясо выращено искусственным образом... Ни одно животное не пострадало. В лаборатории выращено. Прикольно,
1: я бы поела такое. Мне кажется, здорово. Киевси же вроде что-то какое-то время назад, пару лет назад придумали продавать наггетсы из искусственного мяса вот этого, которое выращено. Не знаю, кстати, начали они или нет, но я бы попробовала.
0: Ну, то есть это мясо в любом случае.
1: Да, но оно искусственное. То есть...
0: Оно не искусственное, это настоящее мясо. Ну
1: да, я имею в виду, оно получено в лаборатории лабораторным путем. Я думаю, что даже если... но ну, они же, наверное, делают это мясо на основе какого-то уже натурального мяса, скорее всего. Не уверена. Молекулярная
0: штука.
1: Ну, если молекулярная, абсолютно, то вообще супер. Но даже если, допустим, это была какая-нибудь одна курица, на основе которой вдруг в лаборатории произвели несколько тонн мяса, я думаю, в целом я бы такое тоже съела
0: Хорошо Есть ты угу. Тебя клонируют угу. Есть буквально 10 тысяч тебя Они нужны для того, чтобы прокормить человечество В смысле, ну,
1: мной кормят человечество?
0: Твоими клонами ага. Ты на это пошла бы? Но... Дала бы разрешение, чтобы тебя клонировали Для того, чтобы спасти человечество от головы
1: Но я сама при этом остаюсь ты, Меня ты не сам, путают ты, с клонами
0: Тебя нет как бы у тебя специальный шильдик там на лбу. Угу. Не знаю, типа я оригинал, <с да?
1: Ну, почему нет? Я бы дала разрешение. Другое дело, кто бы стал меня есть, это уже вопрос. Голодные люди. Окей. Они знают, что это человек?
0: Это хороший вопрос. Давай подумаем, как лучше. Сказать им правду или утаить? перекрошив э, твоих клонов просто в куски мяса и
1: кости. Ну, как обычно это и делают, да, на мясных производствах. Даже не знаю. Мне кажется, раз уж меня десятки тысяч клонов, это в целом сложно утаить, что такое происходит. Наверное, было бы честно сказать людям, что они едят.
0: Они бы не ели. Думаешь? Ну, ты бы не ел.
1: Я и не голодаю.
0: А если бы голодала?
1: Ну, уже надо подумать.
0: Ну, смотри, вот, допустим, 10 тысяч клонов Игры Тишина. Или угу. там 10 тысяч клонов, не знаю, кого. Владимира Путина. Или там Юрия Дудя, совершенно неважно. Любого человека. Ну, это как бы клон, который выращен специально для того, чтобы его съели. Смотри, же можно продавать, типа.
1: Да, съешь Юрия Дудя.
0: Да, съешь Юрия Дудя. Почему На нет? вкус как курочка. Да.
1: Можно, но я тебе говорю о том, что я никогда не была настолько голодна, чтобы задуматься о том, чтобы съесть человека. Пока я, к счастью, как, я не находилась ты, в таких как бы условиях. Не человек, ты клон человека. Ну да, ну человеческое тело, да. Вот. Поэтому я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Я просто не, не находилась в такой ситуации.
0: С точки зрения этики, как по-твоему, допустим или нет?
1: Есть клоны? Наверное, да. Не знаю. Но это же. Зависит еще от того, насколько эти клоны самостоятельны.
0: Они точная копии тебя.
1: Точная копия. То есть они могут не захотеть, чтобы их ели. Да, разумеется. М-м-м. Об этом, об этом речь. надо было сразу говорить. Ах. Ну, если эти клоны производятся в определенных условиях для определенной цели, наверное, им как-то объясняют, зачем их создали. Наверное, они принимают это. Как это, принимают это бремя и в целом уже сильно не протестуют, мне кажется. Поэтому а если нет протеста, значит, это этически правильно. <с-
0: <с- <с- фашистка перед мной сидит. Просто фашистка. Надо же.
1: Почему фашистка?
0: Ты противоречишь сама себе.
1: Да? Вот почему. Где я противоречу сама себе?
0: То есть для тебя кажется неприемлемым разведение животных для убийства.
1: Животные не хотят, чтобы их ели. Вот в чем дело.
0: Животные не хотят? Да. Мне кажется, животным все равно.
1: Нет, им не все равно. Животные испытывают ты, ты, стресс.
0: Смотри, вот, допустим, я говорю с кого-нибудь коровой. Угу. Вот корова перед нами стоит. Угу. Я спрашиваю коровы: корова. Ну, допустим, как ее зовут Буренка. Ну, буренка, допустим, да. Я спрашиваю: Буренка, ты хочешь, чтобы тебя ели? Что она делает? Она ест траву. Не обращай никакого внимания на меня.
1: Но когда ее силком тащат в специальное место, где ее в лоб запустят штырь, она сопротивляется. Я думаю, это говорит само за себя.
0: Хорошо, курица.
1: Курицы вообще находят... Они тупые. Дело не в этом. Курицы вообще изначально находятся в таких ужасных условиях выращивания что они, мне кажется, даже не задумываются о смерти.
0: Говоря о смерти, как ты думаешь, только люди могут э, ощущать какой-то страх смерти или там предчувствие смерти или задумываться вообще о смерти или другие животные тоже?
1: Мне кажется, другие животные тоже, потому что э, иначе бы тогда зебры не убегали от львов.
0: Но это инстинкт.
1: Но Это же страх хищника, страх быть съеденным, страх умереть.
0: Хорошо, ладно. А если ты хищник, если, допустим, ты тигр,
1: то задумываешься о смерти? Не знаю даже. Мне кажется, Мне кажется, они не задумываются, но боятся все равно. В опасных ситуациях они боятся. Потому что они пытаются выбраться, пытаются спастись, если происходит что-то, что угрожает их жизни. Вот. А так в течение... Ну, и возможно, кстати, если вдруг животное попадает в такую ситуацию, где ему приходится спасаться от возможной смерти, возможно, у него остается это воспоминание, и потом животное задумывается уже.
0: Вот какой вопрос. Представь, что какой-нибудь из животных на твой выбор угу. умело говорить как человек. Ну, допустим, на русском языке, да? Угу. Ну, может быть, там, на... Тайском, я не знаю, но есть же Google переводчик в конце концов. В общем, на любом языке, котором да. владеют э, люди, угу. то или иная нации. Что бы это было за животное, это раз. Угу. И о чем бы ты поговорила с ним, это два.
1: Я бы поговорила с пингвином. Почему? Но они прикольные. Не знаю, они мне нравятся, они смешно Какие ходят.
0: Им- императорские или какие-то другие?
1: Да любые пингвины, они все примерно похожи. Они, Но они, те они, пингвины, они... которые живут там, где холодно, не те, которые, там, по-моему, на каких-то островах возле Африки живут какие-то пингвины. Они в тепле и радуются жизни. Не с этими. С теми, которые во льдах, в суровые пингвины, которым приходится согревать яйца, сидя на них... Высиживать яйца. яйца. Жиза. Вот об этом бы я с ними, наверное, поговорила: о том, как Как, они. Как греть яйца? Как греть яйца? (laughs) Почему выходит так, что э, яйца обычно высиживают особи мужского пола? Как они дошли до того, чтобы согреваться, ходя вот этими кругами, сбиваясь в кучку и медленно меняя позиции? Что они видели на морском дне? Ну, на дне океана. Я бы об этом с ними поговорила. Об обычной пингвине жизни.
0: Я сомневаюсь, что пингвины были на морском дне.
1: Но они же ныряют.
0: Ну, не на дно же.
1: Вдруг они живут рядом с берегом?
0: Ну, слушай, тогда не нужно быть пингвином, чтобы узнать, что находится на морском дне. Достаточно быть человеком, поехать на море и нырнуть рядом с берегом.
1: Что они видели просто в воде? Что там в этом холодном океане. Вот. Поговорила бы просто об их пингвине жизни. Может быть, они тоже стихи пишут, я бы послушала. Но они, наверное, не пишут?
0: Как, нет, допустим, допустим, у пингвинов есть поэзия.
1: Своя.
0: Как думаешь, о чем бы не писали? О том, как трудно греть
1: яйца. О том, как мы все скоро умрем от глобального потепления такие про бес, а, да, бескрайние да. ледяные пустыни мне кажется у них много было бы такого про снег про лед про холод ну
0: представляешь да у пингвинов появился какой-то интеллект который uh-huh. аналогичен человеческому и пингвины такие типа остановить вот такие и, и там город Тунберг еще впереди да так себе представляешь
1: ну мне кажется она бы подружилась с пингвинами я бы нет ты бы не подружился с пингвинами они летать не умеют они летать не умеют так это круто это отличает их от других птиц.
0: Я люблю птиц, которые умеют
1: летать. Я люблю птиц, которые... умеют Нет, отличаются...
0: пингвины, правильно, пингвины милые. Они красивые, это правда. Но они не умеют летать.
1: Но у них есть фраки.
0: Ну, есть, но не у всех. Пингвинов множество видов. Мне же нравятся больше маленькие такие угу. певчие птички, которые умеют летать. Я вот сейчас думаю, с каким бы животным я поговорил, если бы у него был... Была возможность говорить на каком-то языке.
1: И что? Какие у тебя мысли?
0: Я бы, наверное, поговорил с морским огурцом.
1: Что бы он тебе поведал?
0: Он бы молчал, скорее всего, потому что морской огурец. Что может сказать морской огурец миру? Хотя, может быть, он поведал бы какие-то тайны. Мы
1: же говорим о том, что у животного есть возможность разговаривать на каком-либо языке. Значит, он бы тебе что-то ответил. Он же весь состоит из рта.
0: Это морской огурец, в конце концов. Да. О чем с ним говорить?
1: О а морских разносолах.
0: Морской маринованный огурец. Он бы такой...
1: Кстати, морской огурец, он ведь и так маринованный, и там же соль в море.
0: Соленый, скорее. Ну, представляешь, морские огурцы внезапно обрели разум и такие начали бы вставать. Представляешь, кучу морских огурцов с этими с транспарантами, которые идут по улице и такие свобода огурцам, свобода огурцам.
1: Я думаю, они бы бастовали против мусора в океане мировом.
0: Да, согласен совершенно. Это большая проблема, и ты знаешь, что я жил в Таиланде какое-то mm-hmm. время. Вот. У меня там было любимое место Котао, остров такой. Mm-hmm. Вот. Я там была дважды, в первый раз там все было замечательно. А буквально через год я туда приехал, на свой любимый пляж, и там было очень много мусора, и притом пакет пакеты в воде. Uh-huh. А, и я там вписался в толпу добровольцев, которые просто вот ныряли, и этот мусор оттуда выдергали, потому что никуда не годится. Зачем? Это был прекрасный пляж. Вы я очистили я пляж? Да, но я не знаю, как сейчас там происходит дело, Может, снова загадят? Наверное, до сих, Наверное сих пор снова есть, но
1: до сих пор есть добровольцы, которые очищают.
0: А есть добровольцы, которые загрязняют, понимаешь? В этом суть жизни. На да. каждое действие бесконечно. есть противодействие. Да, бесконечная, бесконечная история.
1: В моей голове не появляется никаких ассоциаций, когда я встаю в позу голубя, занимаясь йогой. Я ни о чем не думаю, когда выжимаю воду из постирного в тазике белья. Я не знаю ничего похожего на выбивание пыли из ковра ранним утром во дворе. Когда я в тяжелых ботинках прыгаю на лед едва замерзшие лужи, это ничего мне не напоминает. Я не провожу никаких параллелей, когда пропалываю тяпкой и грядки в бабушкином огороде. Но я знаю, что швабры не моют полы, кипятильником не кипятят воду и вообще электричество причиняет вред. Из бутылок не пьют и не наливают, ласточка и слон вовсе не животные. Я знаю, что не существует синонимов к слову «насилие». Молода и красива Лера, и умна, и находчива в целом. Она любит кино и книги, и не носит в карманах фиги. Потому ее все и любят, потому ее плечи нежно норовят все обнять, приголубить и погладить их сквозь одежду. Леру держат порою крепко, называют ее конфеткой, называют ее малышкой. Что, ты даже читаешь книжки? Расскажи-ка, а что ты смотришь? Снисходительно тут же улыбка. Нет, я знаю немного больше. За попыткой еще попытка. Лера силится быть серьезной. И она в самом деле такая. Объясняет про Вонга Карвая и документалки про Грозный, про Уинтерсон и Джудит Батлер, про Фолкнера и Джеймса Джойса. Только взгляд их куда-то на талию. Мысли только о форме носа. Лере скажут «Ты так красиво". Скажут Лере, что ее любят. Это Лере не надо вовсе. Но кого же это волнует? Пластилиновый человечек мнется в руках. Руки, ноги, шея и плечи, уши, щеки, живот, бока. Солнечный мальчик уйдет из солнечного городка. Солнечный локон его выцветает и тлеет, пока за окном, несмотря ни на что, поднимается солнце. Птицы стучат в оконце. Бутылка летит в оконце. Светло, хоть и нету солнца. Пластилиновый мальчик примет любую форму, но не наденет форму. Солнечный человечек сияет, здоров и молод, и не вернется в город.
0: Спасибо большое за беседу.
1: Спасибо, что пригласил.
0: С вами были Игорь Тишин, незримая Ксения Петрова и замечательная Вера Жабина.
1: Спасибо, Игорь, спасибо, незримая Ксюша. Была рада здесь присутствовать и общаться с тобой.
0: Оставайтесь на волнах бутылки клейна. Что еще должно сказать? Йоу!
1: Йоу, пис, камон. Флекс, Свэк. Так
0: вроде по-молодежному, да.
1: Да, да.